0: Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos preguntado por la libertad. El mundo cada vez se va haciendo más complejo, por lo que preguntarnos si esto es posible o no es una pregunta bastante pertinente. Resulta ser de hecho que tenemos frente a nosotros millones de oportunidades a elegir. Si nuestros gustos o necesidades eh, no encajan con un determinado producto o servicio, tenemos la opción de navegar a través de distintas máscaras de ropa, accesorios, comida, teléfonos, etc. Justo los teléfonos celulares pueden atraernos por las funcionalidades, pero hoy en día resulta crucial ese factor diferenciador que resuene con nuestro propio yo. Las ventas se han humanizado, y a su vez esta humanización supone una diversidad creciente en la que se satisfacen no solo las necesidades, sino las aspiraciones y deseos de acuerdo pues, a la personalidad. Podríamos pensar que frente a esta inmensa gama de operaciones que tenemos a la mano es inconcebible poner en duda la libertad. Sin embargo, hay un factor muy importante que puede dejarnos en una especie de cuerda floja, y es el hecho de que no podemos rastrear lo que conlleva cada decisión que tomamos. En la serie The Good Place, transmitida por Netflix, se explica de una manera brillante esta idea. Dice... Hoy en día, comprar un tomate en un almacén de comestibles significa que estás apoyando sin testimonio plaguicidas tóxicos, explotando el trabajo y contribuyendo al calentamiento global. Los humanos creen que están tomando una decisión, pero en realidad están tomando docenas de decisiones que ni siquiera saben que toman. Tomamos decisiones con base en las consecuencias inmediatas y a veces contemplando lo que quizá podría provocar a largo plazo, pero pocas veces nos detenemos a pensar en los efectos colaterales. Incluso si nos detuviéramos a pensar en esos efectos, difícilmente podríamos rastrear la manera en la que desembocan nuestras decisiones. El mundo es terriblemente extenso. Si prestamos atención, esto no es muy diferente de lo que provocó Freud cuando habló de la mecánica del inconsciente. Solo que debido a la globalización, tenemos la falsa percepción de que absolutamente todas las barreras se han roto y tenemos acceso a cuanto queramos. En esa época... Eh, el gran descubrimiento de Freud, a través de lo que él observaba en sus pacientes, provocó muchísima angustia alrededor del mundo. O sea, Sin duda, sus teorías causaron un gran revuelo y se le juzgó duramente por ello. Incluso fue muy incomprendido y en muchas ocasiones y en muchas instituciones prohibieron su lectura. De acuerdo a como él lo explicaba, gran parte de nuestras decisiones se ven permeadas por procesos inconscientes de los que nosotros no tenemos ni la más remota idea. Vivimos nuestra vida con la creencia de que poseemos el control completo de nuestras vidas. Pero pues difícilmente eso es posible. En muchas ocasiones hay explicaciones y deseos escondidos que nos mueven a tomar las decisiones que tomamos. Y una vez que hemos tomado esas decisiones, nos es aún más imposible conocer sus consecuencias. Es casi casi como vivir a ciegas. De frente a todo esto, la libertad aparece frente a nosotros como con una forma muy ambigua y muy abstracta, así que terminamos básicamente por desecharla. Nos hacemos esta pregunta de ¿cómo es posible que exista la libertad si nos vemos determinados desde lugares tan distintos? O sea, ¿cómo es posible que la libertad exista si nos vemos determinados por lugares de los que ni siquiera nosotros estamos enterados? desde el contexto geográfico en el que nacimos hasta el calentamiento global del que somos parte en el momento mismo en que decidimos comprar un tomate en el supermercado. Pero la libertad va mucho más allá de las determinaciones. Incluso son estas mismas las que las moldean. Esto puede sonar contraintuitivo, pero un ejemplo perfecto de la libertad concebida de esta manera la encontramos a las puertas de la Estoa, en la Antigua Grecia, ese inmenso espacio vio nacer una de las más grandes escuelas filosóficas de todos los tiempos, el estoicismo. Los estoicos tomaron como piedra angular las determinaciones. Dentro de su cosmovisión creían en un principio regulador del universo que regía todo cuanto existe. Y decían, las determinaciones eran consecuencia de esta razón universal que lo regía todo, y sin ella la libertad era impensable. De manera que la forma de actuar y de pensar de una persona podía verse determinada por el contexto social, cultural, económico y político, pero de acuerdo a los estoicos esto no nos hace menos libres. De hecho hay un ejemplo que me gusta mucho poner eh, cuando hablamos de los estoicos y de la libertad, porque muchas veces no se comprende cómo es que en el pensamiento de los estoicos puede existir la libertad y al mismo tiempo el determinismo. Eh, les debo exactamente quién formuló este ejemplo. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Pero el ejemplo va así. Imagina que estás en una mesa y que frente a ti hay dos figuras. Una es un cilindro y otra es un cono. Tú vas a impulsar a los dos con la punta de tus dedos exactamente con la misma fuerza. La pregunta es, ¿las dos figuras van a avanzar en la misma dirección? Pues no. ¿Por qué? Porque... Aunque tú le impulses con la misma fuerza a las dos figuras, al mismo tiempo, o sea, en el momento exacto, ambas tienen formas distintas. Entonces, en este, cano, en este caso, el cono va a dar vuelta sobre sí misma y el cilindro lo que va a hacer es irse derecho. Bueno, eso es más o menos lo que pensaban los estoicos de la relación entre determinación o destino, podremos decirle, y la libertad. Es decir... Lo que nos hace libres, de acuerdo a los estoicos, es nuestro pensamiento, es cómo nosotros nos posicionamos frente a esas cosas que al final parecen determinarnos. Y algo súper interesante también de esto es que la postura del psicoanálisis en realidad es muy parecida, porque eh, cuando uno está en, an en análisis, o bueno, cuando uno eh, está también estudiando psicoanálisis, se da cuenta que la mayor parte de los autores, bueno, coinciden en lo mismo, ¿no? Que al final cada ser humano vive distintas experiencias, eh, tanto experiencias placenteras como experiencias displacenteras, y las va reprimiendo. La mayor parte de ellas suceden en la infancia, y esas son las que más se reprimen porque pues, evidentemente estamos hablando de un ser humano que no tiene las herramientas para poder gestionar esas situaciones que le generan displacer. Entonces lo que pasa es que la mente nos protege, y la reprime. Pero obviamente esas situaciones no es como que nada más de repente le las borre la memoria y listo, sino que más bien cuando uno va creciendo, desembocan en nuestra adultez de una forma muy distinta. Entonces, por ejemplo, un niño que vivió en ausencia de sus padres durante su vida, en sus relaciones personales, va a buscar personas que estén ausentes la mayor parte del tiempo, ya sea emocionalmente o físicamente. Entonces... Como vemos, en el inconsciente pues nada, nada permanece desapercibido. En la conciencia sí permanecen desapercibidas muchísimas cosas. Y entonces uno podría pensar, bueno, pero si yo no conozco cuáles son mis traumas, y si yo no conozco exactamente de dónde vienen, entonces no, son no soy libre. Porque entonces, mientras yo no tenga conocimiento de esas cosas, pues al final... Eso no importa porque yo voy a seguir tomando decisiones desde ese trauma o desde esa primera situación que al final eh, me está perjudicando, ¿no? O está haciendo que repita patrones en mi vida. El psicoanálisis no hace que lo olvides. O sea, el psicoanálisis no hace que o no te incita, por así decirlo, a que vayas a terapia y que resuelvas tus problemas y que los olvides y ya. No, el psicoanálisis, de hecho, por eso también se cuestiona mucho este aspecto de, la, de si hay una cura porque en realidad lo que ocurre es que en terapia no es como que cómo decirlo o sea no es como que vayas eh, hables de acerca de un problema de repente lo resuelvas y listo ya dejas de ir no sino es como tú como paciente puedes posicionarte de una forma distinta frente a tu problema entonces es una postura muy parecida a los estoicos, es decir, los estoicos decían hay determinaciones, hay cosas que nosotros nunca vamos a poder cambiar, ellos creían en este caso en el destino, y decían hay destinos específicos para cada quien, pero eso no significa que no sea libre, porque lo que crea la libertad es la manera en como esa persona se posiciona frente a ese destino, que a lo mejor en un primer momento no le parece, sino es... No, no es que tenga que parecerte o no tenga que parecerte, sino más bien es cómo te vas a posicionar tú frente a eso que está más allá de ti. Y me parecía me, me parece importante resaltar como esa, eh, esa característica, ¿no? esa similitud entre psicoanálisis um, y la postura de los estoicos. Y bueno, ahora te quiero proponer un experimento mental. Imagina esta escena. Un día te encuentras soñando que tienes el poder de volar. Te levantas con un deseo incontrolable por querer hacerlo, pero sabes que no puedes. Te sientes frustrado y decepcionado porque sabes que no puedes hacerlo. No eres libre de volar, y es decir, llegas a la conclusión de que no eres libre de hacer lo que quieres. Así, entonces, constatas que la libertad no es posible porque de serlo podrías hacer cuando quisieras. Apuesto que cuando te imaginaste esta escena, te pareció absurdo. El hecho de que un día... Yo quisiera volar, por ejemplo, y no puedo hacerlo, no tiene nada que ver con la libertad. Tiene que ver con la naturaleza de mi propio cuerpo. Mi cuerpo en sí no tiene la capacidad de volar. Nunca la ha tenido y jamás la tendrá. De igual manera, nunca hemos conocido a algún ser humano que no se vea determinado por las capacidades de su cuerpo, por su lugar de nacimiento o por su herencia genética. Incluso podemos hablar del contexto político y del contexto social del contexto económico también. La naturaleza nunca, 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 nunca ha concebido a un ser humano libre de determinaciones. Entonces, ¿por qué vamos a poner la libertad en un lugar que no es posible? Como alguna vez escribí, dejemos de pensar que la libertad es una ficción vacía, que lo único que pone en evidencia es nuestra incapacidad de asumirla.